0: Hallo Dom. Hallo Ben. Hallo Swift. Herzlich willkommen. Wir sind heute ein bisschen früher dran. Der Grund, ist des, der Grund ist der folgende: Diese Folge werden wir über unsere Gedanken zur kommenden Keynote der WWDC und was eben auch später
1: dann in dem State of the Union vorgestellt werden wird, sprechen. Genau. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Wie immer, ich finde, die WWDC ist immer eine super Zeit. Da hat man die ganze Woche eigentlich immer, wo man immer nur versucht hinterherzukommen und im Endeffekt schafft man es einfach gar nicht. Aber es gibt halt so viel Input. Ich finde das richtig cool. Ja, also vor zwei Jahren habe ich es mal so gemacht,
0: dass ich mir die Woche der WWDC wirklich Urlaub genommen habe. Das ah, okay. war nicht so schlau. Ich hätte die Woche drauf Urlaub nehmen sollen, weil äh, die also Montag und Dienstag kannst du noch gar nichts machen. Da kommen keine Videos, weil die USA ja so ein bisschen später dran sind. Aber das, das wäre echt cool, nur dieses Jahr habe ich nicht dran gedacht, deswegen habe ich es nicht gemacht.
1: Ja, das Problem ist ja, dass durch die Zeitverschiebung die Videos alle nachts kommen. Also trotz des Livestreamings bringt uns das nur bedingt was, weil man da ja, weiß, halt nachts ist, weil man ja doch manchmal schlafen möchte. Aber du kannst dann ähm, den ganzen
0: Tag die Videos gucken.
1: Genau, das geht nämlich. Du kannst dann am nächsten Tag quasi die Videos vom vorherigen Tag einfach schauen. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz cool.
0: Das ist echt cool, weil ich, ich kann mich noch daran erinnern, als es, ich glaube, so sechs Wochen dauerte, bis die Videos da waren. Und hm. früher war es ja auch so, vor 2015, glaube ich, ähm, dass man die Leute, die auf der Bühne steht, nicht gesehen hat. Das ist ja jetzt mittlerweile auch viel besser.
1: Ich glaube, ich habe die WWDC, also die wirklich die, die gesamte Woche, nicht nur die Keynote, habe ich wirklich erst ähm, 2014 das erste Mal richtig verfolgt, mhm. wo Swift rausgekommen ist. Okay. Ich glaube, da wurde schon gelivestreamt, bin mir nicht ganz sicher.
0: Doch, das, also, ich weiß nicht, ob die, nee, ich glaube, die Sessions waren nicht
1: live. Ähm, okay, aber dann waren die Videos zumindest extrem schnell danach. Ja,
0: genau, die waren noch
1: also. in derselben Woche da. Ja, aber die Keynote selber, die ist für mich auch schon sehr viel länger, extrem spannend. Früher wurden ja auch noch die neuen iPhones vorgestellt, bis zum iPhone 4S, glaube ich. Ja. War das Ganze noch auf der WWDC-Keynote? Genau. Ich glaube, das war auch das letzte Hardwaregerät, gerät was vorgestellt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob der Apple TV da vorgestellt wurde. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, der war bei einem März-Event mit dabei. Ja, kann ich auch nicht sagen. Ich glaube aber, jetzt, wenn wir gleich mal beim Thema sind,
0: ich glaube aber, dass diesmal auch ein iPhone vorgestellt wird. Ein iPhone? Ja. Okay, das glaube ich nicht. Nee, naja, es ist halt, es ist das zehnte Jahr. Wir sind im zehnten Jahr des iPhones und ich kann mir einfach vorstellen, dass er sich die Zeit oder oder die die Chance nicht, nicht nehmen lassen, äh, diese begeisterten Developer mit ihrem neuesten Awesome-Gerät zu überraschen. Vor allen Dingen sind die Leaks, die gerade rauskommen, die sind ja so immens schon. Irgendwie, finde ich, riecht das danach, dass das iPhone bald kommt.
1: Wäre auf jeden Fall spannend. Ist ja natürlich die Frage, ähm, wäre das ein iPhone, was so ein bisschen besonders ist, dass es dadurch, dass es auch das zehnte ist und irgendwie, wie das Plus-Gerät irgendwie besondere Eigenschaften hat und dass dann im September, Oktober vielleicht trotzdem nochmal ein normales iPhone 7S oder so rauskommt. Hm. Oder ist das das iPhone 7S oder 8 oder 10? oder? Ja, also die ganzen Videos mit den Leaks, die
0: reden vom iPhone 8, aber es kann auch einfach nur sein, weil das eben ein passender Begriff ist, weil es das nächste wäre sozusagen. Also dass sie eben das das, das, das Plus über, nee, nicht das Plus, sondern das S überspringen beim 7er. Ähm, dass aber zusätzlich eben noch das 7S dazukommt, sagen viele dieser Videos. Also ich habe jetzt ein paar mir schon von diesen Dingern angeguckt. Normalerweise mache ich das nicht, weil ich mich überraschen lassen will, aber äh, seit dem iPhone 7 interessiert mich das iPhone gar nicht mehr so sehr. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich das schon vorher, vorher weiß. Und die Leaks äh, sprechen von, von schon einem coolen neuen Telefon. N nicht für mich, weil die Größe ist mir zu groß. Ich stehe total auf meinen mein SE, die Größe finde ich super. Ähm, das Achter wird größer sein als das 7er. Also nee, ich glaube ähnlich groß wie das 7er, aber eben dafür die komplette Front mit einem Display, sagen die Leaks und die ganzen Videos.
1: Da bin ich großer Fan von. Also wenn das kommt, also ich, okay, ich brauche mir nichts vormachen. Ich werde mir das Gerät so oder so holen. Aber ich bin großer Fan von einem sehr großen Display. Ich bin momentan auch rein von der Hardware ein sehr großer Fan von dem Galaxy S8. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und sowas fürs iPhone wäre ich sofort dabei.
0: Ja, bei, also, dem, bei dem Galaxy S8 finde ich diese Striche oben und unten, die finde ich wirklich störend, ästhetisch störend. Ähm, wenn dann an der Seite noch ein ganz kleiner schwarzer Rand wäre, finde ich das schöner, als wenn oben und unten schwarzer Balken und rechts und links nichts, das finde ich komisch. Und beim iPhone, zumindest sagen dass die Leaks, soll das wohl dann nicht so sein. Das soll das komplette vordere Teil deinem Bildschirm sein, oben so ein bisschen ein Cutout für den, für den Moni, äh, für den, äh, für, für das Ohr, also wo du dein Ohr dranhängst, das, der Lautsprecher, und äh, so Kameras, ne, so front kameras und auch äh, Infrarot, bla bla bla. Aber ansonsten, also da, sowas auf sowas fahre ich viel mehr ab, als wenn da oben und unten noch so schwarze Balken sind. Das mag ich nicht.
1: Hast du das Essential Phone gesehen? Was, ah, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht, Andy Rubin vorgestellt hatte. Der ursprüngliche Vater von Android. Ganz grob, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist auch ein ähm, äh, ein Handy, wo im vorne die gesamte Front quasi Display ist. Man hat unten so einen kleinen schwarzen Rahmen. Aber was besonders ist, die Frontkamera ist dennoch an der oberen Seite und da ist eben eine Aussparung im Display dafür. Ja. Das finde ich ganz spannend. Und das ist nämlich auch das Problem für die Balken oben und unten. Ja. Also oben für den Hörergrill, da muss ja auch noch irgendwo sein. Und eben für die Frontkamera. Und unten beim iPhone eben auch der Home-Button, der ja auch wieder so ein Thema ist. Ja. Wo ich gespannt bin, wenn das wirklich ein komplettes Display ist, bin ich sehr gespannt, wie Apple das mit dem Homebutton und auch Touch ID gelöst hat.
0: Genau, die sagen nämlich die ganzen Leaks auch, sie hatten erst Probleme und wollten äh, den Fingerprint-Sensor auf die Rückseite packen, so wie es beim äh, Galaxy S8 der Fall ist. Ja, und das ist ein ganz, ganz großes Problem mit ja, Galaxy S8. Genau, das ist auch, vor allen Dingen beim Galaxy S8 liegt er halt auch noch an der falschen Stelle. Ne, Der ist viel zu hoch, da kommst du mit dem Finger nicht hin. Außerdem ist er direkt neben der Kamera. Das heißt, du touchst die ganze Zeit die Kamera an. Und der ähm, fühlt sich auch genauso an wie die Kamera. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Großartig. Ähm, ja. Beim beim iPhone, nach neuesten Gerüchten, soll es aber so sein, dass sie es wohl geschafft haben, den in das Display reinzupacken. Und Das, das wäre wär der dann, Hammer. Das wäre der Hammer, ja. Das wäre wirklich der Hammer. Okay, aber lass, lass uns mal von dem iPhone weggehen vielleicht. Also mehr habe ich auch nicht zum
1: iPhone. Doch, doch, ja, also noch,
0: die, die Kameras sollen äh, nun übereinander angeordnet sein und nicht mehr nebeneinander.
1: Ja, ist sinnvoll. Also gerade wenn man so ein Landscape aufnimmt, ja. ist die Anordnung übereinander, also quasi dann im Landscape nebeneinander viel sinnvoller. Ja. Ja, also. Weiß ich nicht, ich glaube nach wie vor nicht, dass das iPhone da kommen wird. Ja. Ich glaube, dass Apple nach wie vor das iPhone im September vorstellen wird, auf einem dedizierten Event. Aber wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Für mich zumindest. Ja, also also ich, ich denke, viele rechnen mit damit, aber für mich wäre
0: es eine Überraschung. Ich, ich rechne wirklich damit, weil die die ganzen Leaks so, so so immens sind. Also es fällt quasi jeden Tag irgendwo eine Hülle oder eine Zeichnung irgendwo raus. Das, das finde ich finde ich zu viel für. Entweder sind sie alle Apple auf den Leim gegangen oder da kommt irgendwas. Ich glaube, es kommt
1: was. Ich frage mich auch ernsthaft, wo die ganzen Gerüchte immer entstehen. Ob das wirklich irgendwelche Leaks sind, die bei Apple passieren, ob die das ähm, absichtlich machen oder aus Versehen. Es ist ja oder ob das eher so ist, dass wirklich eine Information irgendwie raussickert und dann jeder darum baut. Zum Beispiel diese ganzen Hüllen. Ich glaube, dass die Höhlenhersteller alle auf Gerüchte bauen. Ja. Auf jeden ich Fall. weiß Es gab, glaube ich, auch mal ein iPhone, was ähm, prophezeit wurde. Ich glaube, das war, als das iPhone 5 damals rauskam. Da wurde auch schon gesagt, dass große iPhones jetzt kommen werden. Und da wurden, glaube ich, auch schon große Höhlen verkauft oder hergestellt zumindest. Ja, also ich glaube, das die, war meisten, ein damals.
0: Ich glaube die meisten spekulieren, bringen dann die höhlen raus, damit sie eben gleich dabei sind und holen sich eben die besten Gerüchte quasi raus. Ja. Also ich, 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 ich denke, es ist einfach sehr schwierig, dass alles geheim zu halten. Dadurch, dass es eben so eine große Produktion ist, dass so viele Leute beteiligt sind, das ist schwer, das das geheim zu halten. Wenn das jetzt nur bei Apple pass nur bei Apple hergestellt werden würde und zwar in Amerika in einer Firma, die sie kontrollieren, da wäre es schwieriger, aber das ist ja das wird es ja, wird ja in, in China hergestellt und und äh, Chips von von verschiedenen Herstellern werden benutzt, da sind überall Leute, die irgendwas wissen können und irgendwas weitertragen können und das ich glaube, es wird immer schwieriger.
1: Ich glaube auch, dass Apple nicht mehr so stark daran interessiert ist, das so geheim zu halten wie ja. früher. Ich glaube, das ist einfach unter Steve Jobs anders gewesen. Ich glaube, der hat das einfach, für ihn war das einfach wichtiger. Genau, der wollte halt auf der Bühne stehen und äh, quasi die, die Bombe platzen lassen, sozusagen. Wobei ich mich erinnere, als das iPhone 4 vorgestellt wurde, was ja auch noch bei der WWDC war, da wurde das ja vorher in der Bar liegen gelassen, in irgendwo im Silicon Valley. Ja. Und das wurde dann teuer in, in Gizmodo verkauft und so. Dann war ja Riesenpresse drum. Und da hatte er auf der Bühne irgendwie gesagt so, er ist dot me if you ever seen this oder sowas. Genau, genau. Also da hat er zumindest noch einen Lacher mit dabei ja, gehabt. das stimmt. Aber ich glaube, er war schon sehr stinkig, dass das passiert ist. Ich, ich glaube, auch intern ist er bestimmt richtig ausgerastet. Ja. Okay, was erwartest du von der WWDC? Also ich erwarte, ehrlich gesagt, ähm, gar keine Hardware. Maximal vielleicht ein iPad Pro, weil das sollte auch langsam mal erneuert werden. Vielleicht auch das, was ja auch in die Gerüchten ist, dieses, diese Zwischengröße. Diese Wobei 10er. ich mich halt auch frage, genau, das 10,5 ja. Zoll sollte das ja sein. Aber da frage ich mich halt auch, wo der, der Sinn ist. Der müsste irgendwie, wenn dann, das kleinere ablösen oder beide ablösen. Aber so als drittes Modell wäre es meiner Meinung nach Quatsch. Da ist einfach der Unterschied zu, zu gering. Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass da das, das, das Kleine wegfällt. Ja, das könnte gut sein. Also
0: klein in Anführungszeichen. Ne? Das ist ein normales iPad.
1: Also was ich auf jeden Fall interessant finde, Apple hat jetzt ähm, vor kurzem ähm, Roboterprogrammierunterstützung für Swift Playgrounds rausgebracht und das ist ja eigentlich was, also wo man so Lego Roboter und auch andere Drohnen und sowas über Swift Playgrounds auf dem iPad programmieren kann. Link dazu ist auch mit in den Shownotes. Auf jeden Fall wäre das eigentlich was, was sie normalerweise als große Story auf der wwdc Keynote verkaufen könnten. Und wenn sowas vorher schon rauskommt, ist das meiner Meinung nach immer ein Zeichen, dass sie super viel haben, was sie zeigen wollen. Ja. Und dass sie einfach die Zeit für das Wichtigste nutzen müssen und deswegen so ein bisschen unwichtigere Sachen schon vorher nutzen oder ich, danach.
0: Ich bin aber ein bisschen verwirrt über dieses, äh, diese Neuerung jetzt, weil auf, es gab in der letzten WW, äh, WWDC gab es eine Session, wo ein Apple-Ingenieur mit Core-Bluetooth einen Roboter programmiert hat. Auch vom iPad aus. Und
1: Dann ist das vielleicht das ist eine high unterstützung
0: ja, ja wahrscheinlich dann vielleicht irgendwelche Pakete, mit denen du leichter Sachen programmieren kannst, aber eben dieses Core Bluetooth ging vorher schon und der konnte dann, der hat halt auf der Bühne gezeigt, wie er die Farben von dem Roboter ändern konnte und eben den im Quadrat fahren lassen konnte und so.
1: Also ich glaube, dass das, was sie jetzt vorgestellt hatten, eher für Schüler oder zumindest Kinder geeignet ist weil es da wirklich auch dedizierte Modelle gibt. Das heißt, das Ganze funktioniert mit äh, Lego Mindstorm zum Beispiel, dann von Parrot, diese kleinen Drohne. Es gibt da wirklich so vier, fünf bestimmte Modelle, mit denen das funktioniert. Mhm. Also denke ich, dass das eine High-Level-Abstraktion drüber ist. Okay. Wie auch immer, ich denke jedenfalls, sie haben eine Menge in petto. Und das letzte Mal, als sie so eine krasse Keynote gebracht hatten, war, als das iPhone 6 rauskam. Da haben sie auch nämlich für diese ganzen, ganz, ganz großen Sachen so, ja, wir haben iPhone 6, wir haben iPhone 6 Plus, wir haben eine Apple Watch, die kam ja auch mit, da Da haben sie auch ganz viele Sachen rausgehauen und da hat man auch gemerkt, dass sie die Keynote richtig durchgehetzt haben, Ja. dass sie wirklich richtig viel hatten.
0: Okay, was kommt?
1: Ja, also was auf jeden Fall kommt, ist ähm, iOS und macOS. Mit ja. iOS sind wir dann schon in der 11 und macOS nicht in der 11, sondern in 13, der 10, ich. 10 13, ja. ja, beziehungsweise mittlerweile ist ja bloß noch 13, ne? ja. die haben ja den die 10 punkt prefix gehauen. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da an, an großen Features noch reinkommen soll. Ich hoffe, dass es nicht in die Richtung iMessage-Apps geht, weil ich die nach wie vor eher sinnlos finde oder kaum Ziemlich, nutze. Ja. Ähm, was interessant wäre, dass sie vielleicht mit Siri ein bisschen gleichziehen, aber das ist ein super schwerer Task. Also ich persönlich hoffe. Und Da stehe ich vielleicht ein bisschen alleine da, aber ich persönlich hoffe, dass die Siri entweder extrem pushen, also wirklich richtig, richtig viele Funktionalitäten reinhauen oder zumindest das ganze Ding richtig stabil machen oder Siri komplett einstampfen. Weil der momentane Status ist meiner Meinung nach lächerlich gegenüber der Konkurrenz.
0: Aber dazu brauchen sie ja kein Update. das können sie, das können Siri läuft nicht auf dem Telefon. Also nee, nur so eine... Nee, richtig.
1: Ja, ein Update brauchen sie nicht, aber sie brauchen... Trotzdem die, die Keynote, um das Ganze freizuschalten. Ja, genau, schon.
0: aber es reicht halt nicht, das reicht halt nicht, um so eine Keynote zu füllen, ne? Da kannst du, klar, also, Apple kann das, die können auch I, äh, iTunes Music äh, zwei Stunden lang vorstellen. Ähm, <lacht> aber was, was, also, ich glaube eher, ich, also hast du das Video gesehen von Mac Stories über das, über I, iOS 11? Ich glaube schon, ja verlinken wir auch in den Show Notes. Das ist ein Video von einem, der, der, ähm, ich habe den Namen leider vergessen. Ich kann mir auch ganz. Das war, schnell doch,
1: das, das war doch das vom Splitscreen, Track and Drop und so gemacht. Richtig, oder? genau. genau. Ja, okay. Also das ist eben einer, der arbeitet
0: schon seit Jahren professionell auf dem iPad Pro. Also der hat ein iPad Pro und benutzt das quasi fulltime. Ist auch einer, der ich glaube, der, der größte Nutzer von Workflow, dieser, dieser App, die Apple jetzt gekauft hat. Da könnte
1: vielleicht was angekündigt werden. Stimmt, weil sie das gekauft haben. Die gehören ja mehr dazu jetzt.
0: Ja. Und, und der hat sich halt Gedanken darüber gemacht, was ihm beim iPad ähm, in iOS fehlt, weil iOS ist quasi seit, äh, das iPad ist quasi seit iOS 6 nicht mehr wirklich nicht mehr wirklich mitgewachsen. Also die iOS fürs iPad ist eher so, ja, kann man auch benutzen, aber es ist nicht ein System, also es Benutzt nicht so viel. Wir haben jetzt Split-Over, wir haben jetzt Split Screens, äh Slide-Over und Split-Screens und sowas und Picture-in-Picture. -Picture. Aber da ist es dann halt auch genau das, was ihm eben fehlt. Ne? Wenn du jetzt so, so zwei Apps nebeneinander hast, möchtest du eigentlich von der einen Seite auf die andere Seite irgendwas rüberziehen können. Kannst du aber nicht. Da musst du auf den einen musst, musst was speichern oder, oder exportieren oder share und dann in der anderen öffnen. Das ist ein bisschen steht dir im Weg beim Arbeiten, finde ich. Und da, das, da hätte ich gerne, dass sie daran gearbeitet haben, dass das einfach sich wieder wie ein wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein cooles System anfühlt, was du benutzen willst. Im Moment ist es eher so, es geht auch, aber es ist halt nicht perfekt. Dann die die Workflow wäre natürlich sehr cool. Was ich endlich mal gerne hätte, ist, ähm, dass das mehr auf diesem NFC äh, mit, mit diesem NFC gemacht werden kann, weil das ist da. Ähm, Du kannst als Entwickler auf Android, kannst du mit NFC sehr coole Sachen machen. Zum Beispiel kannst du, ähm, wenn du einen Lautsprecher herstellst, ähm, kannst du das koppeln mit dem Lautsprecher auf Android, mit, mit NFC machen und so ein Zeugs. Und ähm, Apple ist da eher so, ja, öffnen Sie mal die Bluetooth-Einstellung und bla bla bla. Also irgendwie, klar, es geht, es ist auch nicht schwer, aber sowas wie, wie halt so diese ähm, AirPods, ne? wo du einfach so einen Knopf drückst und er erkennt automatisch, dass da was da ist. So, so, so eine Magic, dass, dass das auch den Entwicklern zur Verfügung gestellt wird, dass die das einbauen können. Sowas erwarte ich. Sowas wie Hand-Off nur in viel besser.
1: Da habe ich auch eine ganz, ganz große Hoffnung drin. Also was aber interessant zu dem Thema ist, ähm, für also das NFC das momentan im iPhone ist, was ja mit, iPhone, äh, mit, mit dem iPhone 6 eingeführt wurde. Das unterstützt ja nur Apple Pay bisher. Man, man kann ja ansonsten nichts damit machen. Und da war lange das Gerücht da, dass dieser NFC-Chip da drin ist, ein reiner Schreibechip ist, der quasi nur die Kreditkarteninformationen oder die NPP-Informationen nach außen schreibt an die Geräte. Okay. Und dass das quasi kein Lesegerät ist, was ja für viele Dinge doch nützlich ist für den Datenaustausch. Ja. Und da gab es jetzt aber vor kurzem einen Hack, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber auf jeden Fall ist das ein jpeg hack und ich, der Link es mit den Shownotes. Und äh, da hat er bewiesen, dass es möglich ist, in beide Richtungen mit dem NFC-Chip zu kommunizieren. Okay, also die das macht große Hoffnung.
0: Ja, ja, okay, ja, das also sowas fände ich cool. Ich ich hätte gerne mal äh, ein besseres X-Code. gerne. Ähm, ich meine, es ist ja die WWDC ist eine Entwicklerkonferenz und eigentlich sollte da was für die Entwickler kommen und ich hätte gerne, dass sie mal so richtig an Xcode gefeilt haben, keine neuen Features, mir reicht alles, was da ist, nur das, was da ist, funktioniert halt nicht gut genug und da hätte ich gerne, dass sie mal so ein bisschen an der Stabilität, weil es schmiert mir zu häufig ab und vor allen Dingen an der, also sowas wie Auto-Auto-Vervollständigung und Syntax-Highlighting, das ist zu, ähm, inkonsistent und vor allen Dingen Refactoring. Also zumindest das Refactoring von früher für Objective-C und Swift wieder, wieder einbauen.
1: Ähm, ja, gebe ich dir recht. Xcode ist im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen IDEs eigentlich relativ lächerlich instabil. Ähm, aber ich finde, es ist schon deutlich besser geworden. Also da, gerade wenn man so in die Zeiten zurückdenkt, als Swift damals noch Beta war, Beta 1 und sowas, da war Xcode ja wirklich gar nicht zu so gebrauchen. Also ist ja einmal die Minute mindestens komplett abgeschmiert Ja. und das seit also den Zeiten hat es sich natürlich verbessert, sollte nach knapp drei Jahren aber auch natürlich der Fall sein, aber auch so in den letzten Monaten, gerade auch als x Code 8, also das aktuelle raus, auch also die aktuelle Major-Version, als die damals rauskam letztes Jahr, da war es ja auch total instabil alles noch und es ist, hat sich einfach immer mehr verbessert, hat man immer gemerkt, von Version zu Version wurde es immer deutlich, deutlich besser, rein von der Stabilität. Ja, also da und das, das Refactoring, würde ich noch sagen, ähm, das war in Xcode schon immer schlecht. Also das, das man Rename konnte ja...
0: Ja, aber das konnte man früher ja. mal, das kannst du jetzt nicht mehr. Nicht mal mehr in Objective-C. Ja. Das Rename funktioniert, also ich mache jetzt, ich, ich, ich verändere den Namen einer Klasse und er ver verändert den Namen nur in der H-Datei und der N in der M-Datei von genau dieser Klasse. Der Rest wird ignoriert und das ist, das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Also ja, da kann ich auch Search und Replace machen. Das ist genauso gut. Ja,
1: ja Search und Replace geht dann eben so ein Stück drüber hinaus und macht das im gesamten Projekt. Genau. Aber halt auch an Stellen, wo du es nicht möchtest.
0: Ja, aber dann kannst du halt einzeln durchgehen. Dann hast du noch weniger Arbeit, als die ganze Zeit laufen zu lassen und die Compile-Zeitfehler zu, zu fixen. Ja, stimmt schon. Okay, ähm, genug gerantet über Xcode. Ähm, ich glaube auch, dass... Swift Playgrounds, die werden besser und es wird glaube ich einfacher werden, solche Swift Playgrounds selber herzustellen.
1: Du meinst jetzt bei in Xcode oder als App auf dem iPad?
0: Ja, gute Frage. Auf dem iPad das wäre natürlich sehr cool, wenn du Swift Playgrounds auf dem iPad für andere iPads herstellen kannst. Das wäre der erste Schritt in die Richtung Xcode auf dem iPad.
1: Ah, weiß das geht nicht. ja schon. Bitte? Das geht schon. Du kannst jetzt schon ähm, Playgrounds erstellen und die dann jemanden schicken und der kann die dann wieder ausführen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber die Playgrounds, die, also die können ja viel mehr. Zum Beispiel kannst du ja einen Playgrounds-Code verstecken. Stimmt. Und ich das glaube, das kannst du eben auf dem iPad selber noch nicht. Du kannst eben Playgrounds äh. normal programmieren, wie eben auf dem, auf dem Mac auch und die dann verschicken und die können andere öffnen. Aber du kannst ja so richtige Bücher draus bauen. Zum Beispiel dieses Advanced Swift- von von ObjectIO ist wurde auch als Playground ähm, veröffentlicht und das ist das ist großartig da ist halt alles was du nicht wissen musst ist versteckt und nur das was dich interessiert in diesem Kapitel ist eben gerade ähm, da und auch interaktiv kannst auch mit kannst auch mit programmieren mit kannst du besser lernen und ich glaube das kann man auf dem iPad noch nicht diese diese ja, Befehle ja angeben. das stimmt
1: das stimmt allgemein hängt das iPad in Sachen Playgrounds ein bisschen hinterher. Also ich hatte ja für meine Scholarship-Bewerbung hatte ich ja auch einen Playground eben gebastelt und der hatte zum Beispiel JavaScript Core ja genutzt. Ja. Und das geht auf dem iPad nicht. Das geht nur auf dem Mac Playground. Für iPad ist dieses Framework noch nicht verfügbar. Und ich glaube, dass es auch nicht das einzige Framework ist. Das ist jetzt bloß das, was mir direkt eingefallen ist. Aber ich glaube, es gibt eben so ein paar Frameworks, die einfach, die man noch nicht nutzen kann.
0: Genau, es fehlt einiges. Also XC-Test fehlt auch komplett. Ich wollte nämlich auch mal so ein bisschen... Mit Tests experimentieren auf dem iPad, das ging auch nicht.
1: Ah, okay. Das stimmt. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, dass Apple momentan einen sehr starken Fokus auf Education legt. Ja. Und da passt Swift Playgrounds perfekt rein. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Was, was, was erwarten wir denn noch? Ähm, also ich glaube, die so diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade schon da haben, so ähm, Table View und Collection View, ich glaube, da tut sich nicht viel. Vielleicht ein bisschen also, Performance wir oder Wir
1: haben ja. So? In letzter Zeit, wo wir ähm, Updates bekommen hatten, es gab ja für XC-Test ein relativ starkes Update, jetzt in der Minor-Version war das, glaube ich. Ähm, das war ziemlich cool, dass man diese ganzen asynchronen Test-Cases ähm, bauen konnte und die Expectations und alles viel besser handeln konnte. Ich glaube, da wird jetzt erstmal nicht so viel kommen. Collection-Views, Table-Views, da kam letztes Jahr ähm, für Collection-Views zumindest das Prefetching, ist ja auch ein sehr großes Feature. Ähm, ich denke trotzdem, dass daran gearbeitet wird. Es sind einfach Hauptkomponenten, die sind in jeder App ja. und ich vielleicht geht es ja wirklich in die Richtung, dass äh, UI-Collection-View, UI-Table-View dann endgültig irgendwann ablösen wird. Beziehungsweise, dass UI-Table-View vielleicht dann auf UI-Collection-View aufbaut oder sowas.
0: Ja, dachte ich auch. Es gab ja diesen Blogpost von ähm, PSPDF-Kit. Ähm, ich habe neulich wirklich App probiert, Collection-Views zu benutzen, statt Table-Views. Ich bin davon wieder weg weil die so viele Probleme hatten, die ich nicht fixen konnte. Also vor allen Dingen Layout-Probleme. Also ich hätte Zellen, Self-Sizing Cells benutzt und wollte die größer machen, wenn ich auf eins drauf gedrückt habe. Und ich habe es nicht hingekriegt. Liegt wahrscheinlich wirklich an mir, aber bedeutet eben auch, dass die API so ist, dass ich es nicht geschafft habe, mich dadurch zu kämpfen. Und das, also wenn ich so eine Zelle angetippt hatte, ist das komplette Layout zerstört. Also plötzlich von nicht die eine Zelle betroffen, sondern es waren ganz viele betroffen. Also irgendwie müssen sie dann schon noch ein bisschen dran arbeiten, dass es einfacher wird, damit zu hantieren.
1: Ist auch die Frage, ob das überhaupt im Interesse der App ist. Ja. Also Your Table View ist ja auch für, für Anfänger deutlich besser geeignet. Stimmt, ja. Weil die App hier einfach viel einfacher ist. Ja.
0: Ich, ich mag es auch total gerne. Ich arbeite sehr gerne mit UI-Table
1: Views. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Apple auch viel vielleicht in Richtung Machine Learning, da hatten sie ja letztes Jahr auch was, womit ich bisher noch keine Gelegenheit hatte, rumzuspielen. Aber zumindest so äh, neuronale Netze und sowas gab es da eine App mit dazu, die auf Metal aufbaut. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass in die Richtung noch mehr mit, mit rauskommt. Vielleicht nicht unbedingt so nur neuronale Netze, aber allgemein vielleicht auch ein bisschen mehr High-Level in diese ganze Richtung. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist einfach ein Thema, was momentan stark gehyped wird. Das stimmt, ja.
0: Wobei es ist auch wieder schwer, gegen die Konkurrenz anzukommen. Ne? Also Google ist da ja ganz stark. Wir haben ja auch dieses TensorFlow, äh, so, so ein Framework, womit man solche, äh, so, solche Sachen programmieren kann und sowas. Aber ich glaube, das kannst du auch einfach in iOS benutzen. Ich bin da total total außen vor. Müssten mal Bilal fragen wenn jetzt Mal.
1: Also das TensorFlow, weiß ich gar nicht. Aber es hat auch irgendwie einen anderen Anwendungsfall Bei Apple... Also der Unterschied zwischen Apple und Google in Sachen Machine Learning ist ja, dass Apple das alles auf dem Gerät macht und Google alles auf dem Server. Ja. Also Google hat ja zum Beispiel eigene Chips vorgestellt, die besonders gut für TensorFlow performen. Und Apple dagegen so, ja, ihr kriegt Machine Learning für eure gesamte Fotobibliothek, aber wir machen das komplett auf dem Gerät. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch
0: der Unterschied zwischen eben äh, Google, also dem Sprachassistenten Google und, und Siri. Ne? Also ähm wenn man sagt, das können auch IOS-Geräte, das können die, ja, klar. Aber eben nicht so, wie man das gerne hätte.
1: Ja, aber Siri ist ja auch auf dem Server.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube einfach, dass die Fokus nicht da ist. Ne? Dass sie nicht genau wissen, was, so. was sie damit machen wollen. Das ist halt, sie haben es irgendwann mal vorgestellt, aber eben seitdem nicht mehr wirklich sehr viel Innovation reingebracht. Also das Einzige, was so ich damit bisher gemacht habe, ist eben Witze ausprobieren, die ich im Internet gefunden habe. Ne? Witze mit Siri. Aber ansonsten, ich nutze es nicht, weil es, es funktioniert zu unzuverlässig.
1: Also ich stelle Timer damit. Mhm. Aber die mache ich mittlerweile auch eher mit dem Amazon Echo. Ja. Funktioniert einfach besser. Ja, siehst du? So ist das. Ja. Also so richtig... Denkst Richtig. Denkst du denn aber, dass, dass Apple auch eine Hardware vorstellt in die Richtung? Also es gibt ja auch die Gerüchte, dass Apple so eine Art Amazon Echo
0: stimmt, vorstellt. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, wahrscheinlich sogar, aber ich, ich, ich finde sowas ja immer gruselig. Ich finde auch Alexa gruselig. Ähm, ich würde mir sowas nicht in die Wohnung stellen, deswegen interessiert es mich auch nicht so. Aber dazu müssten sie wirklich Siri sehr, sehr viel besser machen. Zumindest im Deutsch, ja. in Deutschen. Im Deutsch. Ich weiß nicht, wie sie im Amerikanischen funktioniert, aber im Deutschen ist es ja wirklich, äh, fehlt so viel noch.
1: Also, ich habe meine Siri auf Englisch eingestellt. Versteht sie besser? Da ist dann eher meine Aussprache das Problem. Ja. Aber ansonsten versteht sie Sachen da deutlich besser.
0: Ja, und ich glaube, sie kann auch einfach mehr. Also
1: ich ja, sie kann mehr. Sie kann zum Beispiel auf Wolfram Alpha zurückgreifen, ja. was eine sehr große Wissensdatenbank ist. Ja, genau. Sie kann ja,
0: glaube ich, sie haben sie ja auch bei, bei der WWDC mal gezeigt, sie kann ja auch auf Sportergebnisse zugreifen. Ich weiß nicht, ob sie das in Deutschland auch kann. Ähm, da da hängt es dann wahrscheinlich äh, wieder ja. daran, dass die Amerikaner... Das, das geht auch im Deutschen, ja. Okay, okay. Ähm, weil die Amerikaner haben ja ein bisschen Schwierigkeiten, die Deutschen zu verstehen. Also zum Beispiel ähm, die, also Apple vor allen Dingen, die äh, Routen Navigation auf dem, auf dem iPhone. Wenn du da zum Beispiel Fahrrad fehlt bis heute, was ich völlig Hanebüchen finden in Deutschland.
1: Deutschland. Das gab es zwischendurch aber mal. Echt? Ich glaube, das, glaub, das war zwischendurch mal da und es wurde dann wieder da rausgenommen. Okay.
0: Also ich musste mir neulich Google runterladen, weil ich mal eine Fahrernavigation brauchte. Ähm, und was halt auch ist, diese öffentlichen Nahverkehr, das funktioniert ja auch überhaupt nicht. Also die Hälfte fehlt und Egal. Das
1: kommt stark auf die Stadt drauf ja, an. Also ja, in genau. Berlin funktioniert richtig gut. Ja, aber ich, ich wohne halt nicht in Berlin. <lacht> aber das, ich glaube, das ist auch so ein großes Problem von Apple. Die leben so in ihrer eigenen Blase. Mhm. Die machen eben dort in, in Cupertino, in San Francisco, da funktioniert auch Apple Maps extrem gut. <lacht> also wir haben das letzten Sommer, da benutzt, das war extrem genau, es hat richtig, richtig gut funktioniert. Aber sobald man aus dieser Blase dort rauskommt, Merkt man halt schon, dass man dann auch aus der Apple-Blase rauskommt. Aber
0: das geht halt nicht lange gut, ne? Wenn du dich nur auf deine eigene Ortschaft da begrenzt als Weltkonzern. Ich glaube nicht, dass das, dass das, also die, die Konkurrenz hängt, Konkurrenz hängt sie einfach ab.
1: Was hatte ich neulich gehört? Die Amerikaner bekommen keine Localizations hin, die, die, kommen nicht darauf klar, dass es ja auch andere Sprachen als Englisch gibt. Und die Europäer hingegen, oder zumindest die Deutschen, die kommen ja nicht mit Zeitzonen klar, weil wir nicht klarkommen, dass es Leute gibt, die vielleicht kommunizieren über Zeitzonen hinweg. Ja, das stimmt. Ja. ja, alles seine Vorzüge. Ja.
0: ja. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe keine wirklichen Ideen mehr. Ich, wir werden uns, Wir werden noch viel überrascht werden, glaube ich. Das ist gut.
1: Also ich, was, glaube ich, immer ganz gut war, sich das Logo anzuschauen, da waren immer ein paar Hinweise drin, habe ich dieses Jahr aber noch nichts gefunden.
0: Da waren lauter Leute.
1: Genau, es sind haufenweise Leute. Sieht für mich aus, wie wie wir jetzt hier von oben fotografiert so. Ja,
0: also hoffentlich ja. machen sie jetzt nicht wieder ein Social Network. Das, das wäre dann das Dritte, was scheitert <lacht> oder so.
1: Ja, glaube ich nicht. Aber ich glaube, man müsste sich die Leute im Detail anschauen. Es gibt halt so ein paar, ja. die einfach... Also die machen ja alle unterschiedliche Aktionen fast. Ja. Außer also im, im Großen und Ganzen. Also, es ist, keine Ahnung, ist zwischendrin ist zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, aber die Apple Watch hat ja schon sehr gute Rollstuhlfahrerunterstützung ja, mittlerweile. Ja, das stimmt. Dann, was ist ich hier machen? Welches Selfie? Es ist einfach, es ist wahnsinnig nichts Besonderes dabei. Ich habe da schon ein bisschen durchgeschaut, habe nichts gefunden. Okay. Archäologie ist das, ne? <lacht> <lacht> Ja, wo schaust du denn die Keynote?
0: Ähm, ja, zum Teil. Es ist halt immer zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade meinen Sohn ins Bett bringe. Und ähm, das meistens gucke ich dann halt so lange, wie es geht. Und danach gucke ich mir dann eben die, äh, die das Video an, den Rest des Videos an, wenn es rauskommt.
1: Okay, aber zu Hause? Ja, ja, genau, Alleine. zu Hause. Okay.
0: Das ist irgendwie, ich war letztes Mal bei diesem bei diesem herbst event war ich auf einer Konferenz und da wurde das angeguckt, aber das hat mir gar nicht so viel gegeben, weil ich auch nicht bis zum Schluss, bis zur Diskussion bleiben konnte, äh, weil das nicht in Düsseldorf war, sondern in Köln und da musste ich noch mit dem Zug nach Hause fahren und so. Das hat mir gar nicht so viel gebracht, deswegen ich gucke das zu Hause. Das ist für mich am besten. Okay. Ja, wo
1: machen wir uns auf Arbeit? Eine kleine Viewing-Party? Da werden einfach Leute vorbeikommen, eine Pizza bestellen und dann ja. Bullshit-Bingo spielen beim Bildern schauen. <lacht> Das eigentlich Interessante ist ja dann eh die ähm, State of the Union, die direkt im Anschluss kommt. Genau, ja. Ist ein bisschen schade für uns hier in Deutschland, weil die nach deutscher Zeit erst halb zwölf nachts losgeht. Ja, das ist echt zu spät. Aber die kann man Aber, sich dann gleich morgens am Dienstag angucken. Na, wir haben vor, die dann gleich Montagabend noch ah, zu schauen. Ah, okay, cool. Ja, bin da gespannt. Also es kommt bis bisschen noch an, wie viele Leute noch da sind. Ja. Aber sag mal so, ab, ab vier, fünf Leuten werden wir es da schauen.
0: Ja. Ähm, ach ja, wir hatten noch einen kleinen Nachtrag. Ähm, ihr erinnert euch bestimmt an unseren Gast der zweiten Folge. Und zwar war das Bilal, der ähm, ein Scholarship gewonnen hatte. Und jetzt hat sich rausgestellt, er kann nicht fahren, weil seine Einreise verweigert wurde. Das war schon alles da, das wurde jetzt wieder entzogen.
1: Ein paar Tage vor der WBDC. Das ist ganz schön schlecht. Ja, das macht mich auch wirklich richtig wütend. Also bei Bilal war es so, also ich kenne Bila ja schon länger, wir haben, also als ich mit meinem YouTube-Kanal damals angefangen hatte, da hatte mich Bila kontaktiert, wir haben uns irgendwie gleich von Anfang an super verstanden, haben immer wieder Kontakt gehabt, Bila ist ein super, super Typ, wir haben uns das erste Mal im Sommer letztes Jahr gesehen, also wirklich getroffen gehabt, in echt, war mega cool, er ist ein super netter, sympathischer Mensch. Und als es jetzt darum ging, sich für das Scholarship zu bewerben, da haben wir das ganze Wochenende quasi zusammen durchgepowert. Wir haben jeder unser Projekt gemacht, wir haben die ganze Zeit dabei geschrieben und uns gegenseitig unterstützt, wenn wir irgendwie Probleme hatten, gegenseitig geholfen. Richtig cool. Und als ich dann gesehen habe, was bei ihm rausgekommen ist, war ich mega stolz auf ihn, weil ich halt auch wusste, dass er mit dem Ganzen zum Beispiel auch durch meine Videos angefangen hat, was ja für mich persönlich auch wieder ein starkes Stolzgefühl hat. Ah, das wusste
0: ich nicht, sehr cool.
1: Ja, und... Aber was er dann für ein Projekt gemacht hat, das fand ich so cool. Und es war auch nicht nur, dass ich das cool fand. Das fanden einfach alle cool. Es war so eine große positive Resonanz darauf, fand ich richtig cool. Und als er dann das Scholarship gewonnen hat, fand ich das auch richtig gut. habe mich extrem für ihn gefreut. War natürlich auch traurig, dass ich es selber nicht gewonnen hatte. Aber habe mich für ihn extrem gefreut. Und ja, das kam dann irgendwie alles zusammen. Er hat irgendwie auch dann, ähm, ja, richtig richtig gute Unterstützung bekommen, hat eben die Möglichkeit bekommen, dass er da halt wirklich hin kann und dieser Woche dort diese ganzen Erfahrungen sammeln kann. Und jetzt einen Tag vor der Reise, also heute wäre eigentlich der Flug gegangen. Quasi gestern hat er dann auf einmal mitbekommen, dass sein e abgelehnt wurde. Also das e ist so ein Mini-Visum, was man bei den USA beantragen kann. Das geht in ein paar Sekunden durch, wird eigentlich immer genehmigt. Zumindest war es bei mir so. War auch bei ihm so. Er hat das vor einem Monat gemacht. Als er eben erfahren hat, dass er gewonnen hat, hat das e beantragt, hat das sofort bekommen. Und hat dann gestern bloß zur Sicherheit nochmal reingeschaut und gesehen, dass es abgelehnt wurde. Relativ kurzfristig, ohne Benachrichtigung.
0: Das ist ganz schön
1: scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Ja, und er hat sich ja dann irgendwie mit
0: Apple in Verbindung gesetzt und auch äh, telefoniert mit Washington und, und äh, hier deutsches Konsulat und so weiter. Ähm, und das ging, glaube ich, also er meinte vorhin im Chat, dass äh, Tim Cook davon Bescheid wüsste. Und äh, Apple hat wohl versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, aber hat nichts erreicht. Kam da nicht durch.
1: Ja, also er ist, er ist natürlich erst den offiziellen Weg gegangen, hat sich ganz normal nach Berlin gewendet. Ich glaube, die amerikanische Botschaft ist ja dafür verantwortlich, ohne das deutsche Konsulat in Washington, bin ich mir gar nicht sicher. So oder so hat er das erstmal über den offiziellen Weg gemacht, hat dann eben ähm, gesagt bekommen, dass das wohl in den letzten zwei Wochen öfter passiert ist, dass deutsche Staatsangehörige abgelehnt werden. Und Weiß man natürlich auch nicht warum. Das Problem bei dieser Easter-Ablehnung ist, dass es auch keine Gründe gibt, die angegeben werden. Es gibt, also, es gibt auch keine Grundlage anhand dessen, die das entscheiden müssen. Die können das einfach machen, wie sie wollen, willkürlich. Und, genau, als das nichts geholfen hat, haben wir eben dann auch alles gesagt, ja, wende dich an Apple. Die, bei Apple, die sind, die sind alle, die haben sich alle so auf ihn gefreut. Die haben ihm da diese extrem gute Chance gegeben. Den ist es super wichtig, dass er da ist. Und, die Hoffnung war halt, dass Apple auch eine entsprechende politische Macht vielleicht hat und das äh, haben sie leider nicht. zumindest nicht so kurzfristig. Ja. Die einzige Möglichkeit wäre jetzt gewesen, ein Visum zu beantragen, also der ganz normale richtige Weg, aber das geht halt so kurzfristig nicht. Ja. Das hätte man halt vorher machen müssen. Das, das hätte man alles machen können, wäre eine Benachrichtigung gekommen über die Ablehnung. Das ist so krass. Echt.
0: Also es ist, so. also ist ja einfach Es ein, ist gut, dass er das nicht bezahlt hat. Ne? Also dass Apple quasi jetzt Geld verloren hat und nicht er da erstmal so 2000 Euro hingelegt hat, um, um diese Reise vorzubereiten, weil das Geld kriegst du ja nicht wieder. Ja gut, ich glaube, gut ist in, in dem Fall relativ. Also. Ja, sicher. Aber es ist, ist halt trotzdem, ein, ja trotzdem dann, Wer dann auch noch das, diese, dieses, dieses Geld weg, was du vielleicht angespart hast oder so. Ja, auf jeden Fall blöde Sache. Ähm, ich glaube auch, er hat sich sehr, sehr geärgert. Äh, hätte ich auch. Es ist, er war schon zweimal da. Das ist, glaube ich, der einzige Trost, <lacht> sozusagen.
1: Also, er war zweimal in den USA. Er war einmal bei der WWDC ah, okay. 2015. Ja. Und danach noch ein anderes Mal. Aber nee, stimmt. Er war letztes Jahr ja auch mit, da haben wir es ja gesehen. Er war einmal bei der WWDC und letztes Jahr mit bei der Altkunft. Okay. Genau so. ja.
0: ja. schlimme Sache. Ich hoffe, dass die vier Jahre bald vorum, rumgehen und wir dann hoffentlich wieder ein, ein eine USA haben, die, ähm, anders mit solchen Sachen umgehen.
1: Also ich, ich will es an der Stelle mit dazu sagen, es sollte eigentlich keine Rolle spielen. In dem Fall tut es das aber leider, denke ich zumindest. Bilal hat eine dunkle Hautfarbe und ist Moslem. ich glaube, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt war. Und das ist einfach nur traurig. Das macht mich so wütend, weil das einfach nicht sein sollte, was damit irgendwas zu tun haben sollte. Ja, Ja, das Moslem ist, glaube ich, wirklich, das ist zurzeit, ist das ein rotes Tuch da. Und das ist furchtbar. Ja. Das ist so furchtbar, dass das eine Rolle spielt. Ja.
0: Naja, also wir sind sehr bedrückt. Wir, wir hätten uns sehr gefreut, wenn der da hingefahren wäre. Ähm, ist leider ganz schön schief gegangen. Wirklich blöd. Und äh, ja, es ist halt, ich meine, die USA sind zurzeit einfach ein komisches Pflaster. Apple kann nichts dran ändern, sie können da ja nicht raus. Also ich habe zum Scherz einen, einen Tweet abgesetzt, sie sollen das doch mal in Mexiko machen. Aber es ist ja völlig logisch. Ne? Natürlich machen die das direkt bei sich um die Ecke. Das wäre ja blöd, wenn sie es nicht so machen würden. Ähm, und ja, es ist blöd. Mehr kann man dazu quasi gar nicht sagen. Ne? Also.
1: Wir können nur die Daumen drücken, dass das nächstes Jahr wieder klappt. Ich glaube, Apple ist nach wie vor sehr daran interessiert, ihn rüberzuholen. Und wenn es nächstes Jahr klappt, dann eben gleich von Anfang an mit Visum, weil ich glaube, die ganze Estergeschichte hat sich jetzt eh erledigt.
0: Ja, wobei das war vielleicht auch nicht einfacher wird mit Visum, ne? Weiß man Na, nicht.
1: Ja, also es ist einfacher nicht. Der Prozess ist halt deutlich aufwendiger, aber ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist. Also, es gibt ja keinen Grund, den nicht reinzulassen. Das sind ja wirklich irgendwelche grundlagenlosen Gründe, die da genannt wurden. Also ja. nicht genannt wurden. Es wird, werden da ja keine Gründe genannt, aber die da vermutlich dahinter stehen. Ja. Und bei einem Visum müssen, glaube ich, Gründe genannt werden. Und es ah, okay. gibt ja keinen Grund, ihn nicht reinzulassen.
0: Ja, ja wir, wir drücken die Daumen. Und äh, ich hoffe, er ist jetzt drüber weg und kann sich trotzdem auch auf die WWDC freuen. Auf jeden Fall,
1: denke ich doch. Er ist positiver Mensch. Ja. Okay, das war's für heute, würde ich sagen. Ja, war sehr cool. Wir werden ähm, eine kleine Special-Folge dann danach machen. Die wird dann am Dienstag oder Mittwoch online gehen, wo wir uns dann nochmal darüber austauschen wollen was dann tatsächlich vorgestellt wurde und wo wir Chancen sehen, eventuell auch ein paar Sessions, die wir uns selber vorstellen. Was sich übrigens lohnt, ähm, ladet euch die WWDC-App schon mal runter und schaut schon mal in den Plan rein. Denn ähm, ganz viele Sessions, die haben natürlich noch keinen richtigen Namen, einfach weil das schon was spoilern würde. Und dafür hat Apple sich wieder coole Sachen ausgedacht ja. und coole Sprüche reingemacht. Die ja, sind lustig.
0: Ach so, warte, wir haben Alter. die Picks. Picks habe ich vergessen. Wir haben noch die Picks. Stimmt, ja. Danke ja, also ich picke Picks to Code und zwar ist das, was ist das, irgendeine Arbeit, eine Masterarbeit oder die Doktorarbeit, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hängt da ein Paper mit dran und zwar hat sich ein, ein, ein Typ ist das glaube ich, hat sich ausgedacht, er möchte mit neuronalen Netzen also mit einem, einem trainierten neuronalen Netz aus einem Screenshot einer App ähm, Code erzeugen, beziehungsweise in dem Fall eben ein Storyboard. Also ein Screenshot von irgendeiner App, schmeißt das in dieses neuronale Netz rein und hinten kommt ein Storyboard mit raus. Sehr cooles Teil. Schaut euch das mal an. Ähm, äh, sieht vor allen Dingen sehr krass aus, dass das möglich
1: ist. Ja, das ist wirklich eine coole Sache. Ich glaube, production ready ist es nicht, aber es ist schon echt mega cool, dass es möglich ist. Ja. Ähm, ja, mein Pick ist ähm, LLDB von Derek Salander. Geht es nicht um den LLDB, also den Debugger selbst, sondern eher ähm, eine Sammlung von Skripten, die man im LLDB nutzen kann, um verschiedene Kommandos schneller ausführen zu können oder vielleicht auch Kommandos, die man sonst nicht nutzt, ausführen zu können. Zum Beispiel, ähm, das haben wir ja gleich mal, um einfach mal die gesamte Session neu zu laden. Was gibt zum Beispiel so eine LLDB-Init-Configuration-File, die man sich im im Home-Verzeichnis ähm, speichern kann und da verschiedene Dinge schon mal vorimportieren. Also ich nutze das alles überhaupt noch nicht, aber ich, das ist so cool, dass ich mir das auf jeden Fall mal anschauen muss. gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, sich die Methoden ausgeben zu lassen, die eine bestimmte Klasse implementiert. Sehr cool. Super cool. Ja, sieht cool aus. <lacht> ist richtig spannend, sollte man sich, glaube ich, echt mal näher anschauen. Ja. Wirklich mächtig. Okay, wir sind durch. Cool, dann ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind diesmal ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ähm, wir sehen uns dann oder hören uns dann am Dienstag bzw. Mittwoch wieder.
0: Ja, bis dann. Ciao, tschüss.